0: met die ervaring en ik denk dat het dan een soort sprong gemaakt wordt als een soort verklaring dan voor die ervaring. Hoe komt dat nu dat ik mij zo voel? Ja, dat, dat moet wel betekenen dat ik dan eigenlijk dood ben. De enige verklaring voor dat aardige, beangstigende gevoel dat ik heb is
1: de overtuiging dat ik dood ben. Ja, de mens is een raar dier. Uh, niet iedereen die denkt
2: uh, leeft uh, of is.
1: Ik ben het, Joris. Emily is bij me weg en ik ben mezelf kwijt.
3: Dit is Maankalf, hoofdstuk 6. Het is 20 juni 2021. De wind is gaan liggen en het is zomers weer. Joris zit een beetje ongemakkelijk op de bank bij de vrouw... met de stem die Joris kent van de meditatietapes. Ze heet Gaia en is in de keuken. Ze zet lindebloesem thee.
2: Je bent laat.
3: Ik kon
1: het niet heren.
2: Je lijkt op je opa.
1: Voor mij is opa een man op een foto... In een zilver lijstje.
2: Hij was een lieve man.
1: Maar hij zocht me niet.
2: Hij knipte je schrijfsels uit en plakte ze in een boek.
1: Hij was een aardappeleter.
2: <laughs> ja, en jij houdt van friet. Huh? Goed gebakken friet.
1: Ik heb sinds mijn zesde geen friet meer gegeten. Doet maar mijn moeder denken. We pakten samen haar tas genoeg voor een week. We aten samen patat en papa maakte grapjes. Ze knuffelde mij en deed mijn haar sjaal om. Het was donker. We liepen buiten, de koffer in papa's hand. Het busstation, vrijwel verlaten. Daar pakte ze mij vast. Ze haalde een hand om haar haar en reed de nacht in, om niet meer terug te komen.
2: Je moeder was niet gelukkig.
1: Ik heb me altijd afgevraagd wat ik verkeerd heb gedaan.
2: Oh, Joris. Joris, je bent goed zo. Gewoon door te zijn, niet door wat je doet. Je was een lieve baby. En als ik de tijd zou kunnen terugdraaien... dan zou ik mijn baby's een extra knuffel geven... voordat ze te groot zijn om nog vast te houden.
1: Het was een oud huis met overal boeken. Op de schoorsteenmantel stond een foto... Ik herken dit speeltuintje. Het is in het parkje bij de Emmalaan. Ik stond erop en keek blij in mijn Mickey Mouse t-shirt. Ik moet een jaar of zes geweest zijn. Je kalanteer krijgt te weinig licht.
2: Hé, oh, hey, maar zo kan ik hem niet zien vanuit deze stoel.
1: Hij heeft zijn bladeren gesloten. Hij beschermt zich tegen de kou. Ik heb honger. Kok?
2: Kalfriet. En jij blijft hier slapen. En morgen ga jij naar dat meisje. En dan zeg jij wat jij voelt.
3: De avond valt. De kamer ruikt naar friet en kroketten. Op tafel ligt nog een plastic zak met papieren zakjes van de frituur. Joris is op de bank gaan liggen. Hij heeft zijn benen opgetrokken en feinst dat hij slaapt. Gaia kijkt vertederd naar hem. Pak dan een deken en legt die over hem heen.
1: De volgende ochtend werd ik wakker in het appartement van Gaia. Ze was er niet... Ik heb koffie gedronken en ben gaan rijden. Derry en Cake lagen rustig bij, zoals altijd. In de buurtsuper zat Sjefke achter de kassa.
3: Joris loopt de buurtsuper in. Hij passeert de versafdeling en de deegwaren... en stopt voor een grote spiegelende ruit. Achter de ruit zit het directiekantoortje.
1: Emily? Het is Joris. Ik heb vannacht van je gedroomd. Je had een wit satijnen jurk aan. Met van dat kant. Ken je dat? Je liep door het zachte zand met een mandje met rode appels. Je lachte toen je mij zag. Ik had een pak aan. Een zwart pak. Met een uh, blouse met machetknopen. Gemaakt van de oude toetsen van een toetsenbord. Control-Alt. Je maakte ze los. Omdat ze strak zaten en stroopte mijn mouwen op. En ik keek. En ik deed niks. Je was bleek. En je begon te hoesten. Je kronkelde op de grond als een vlinder in de sneeuw. Je benen zakten in het zand. Je romp werd naar beneden getrokken. Ik pakte je arm vast en begon eraan te trekken. Ik schreeuwde heel hard. Nee. Niet weggaan. Niet weggaan nu. Je begon te hoesten steeds heviger en kreeg je benauwd. En met een enorme schreeuw vloog er een groot stuk appel uit je mond. Toen verdween je in het zand. Ik zakte door mijn knieën en begon wanhopig te graven. Maar waar ik ook zocht, ik vond je niet. Emily, je moet open doen. Heel even maar. Emily, het spijt me zo. Ik wilde je geen pijn doen. Het is zo verrot en ik, ik maak alles stuk. Ik heb me vastgebeten in het verhaal van Maus. Ik, uh, ik had je er buiten moeten laten, maar ik kon het niet. Ik moet je zeggen dat ik je aardig vind en dat ik je graag zie. De Magnolia staat in bloei in de Christopstraat. Die wil ik je zo graag laten zien.
0: Je bent een paparazzi, Joris. Van het ergste soort. Geen grondig onderzoek, maar, maar gewetenloze roddeljournalist. Bedoeld om meisjes zoals ik bang te maken. Gek te maken, maar ik wil dat niet. Ik wil een goed verhaal met inhoud. Wat ergens over gaat. De winkel ligt al vol met komkommers. En snot vergeef me wat stinken die kringen als je ze een week te lang laat liggen. Ik begon jou net een beetje te vertrouwen. Het is zonde, Joris. Te zonde om te laten lopen. Te, Joris. Snap je? Ik wil sussende woorden. Een geruststellende hand op mijn schouder. Het is goed, Emily. Het komt allemaal goed. Iemand die achter me gaat staan voor als ik val. En me overeind helpt. En mijzelf verder laat lopen. Ik wil dat je me meeneemt naar jouw Amsterdam. Voor een dagje met de auto. Naar het museum met dat schilderij. De hut. Samen van een afstand kijken. Om te verlangen naar wat er ooit was. Wil je? We eten pannenkoeken op de dam en gaan naar huis. Ja, Ik wil. Zet eens koffie, wil je?
1: Wat is de boodschap van de week? Lange vingers. En je vader?
0: Die kan je niet luchten. Er staat hier een stapel folders te verpieteren.
1: Een maand na de operatie had ik een afspraak met een specialist. Met klamme handen liep ik naar het ziekenhuis... Dokter Flink zag de mond eruit. Het weefsel, wat verwijderd was tijdens de operatie, hoorde daar niet. Het was niet kwaadaardig, maar wel aan het groeien. Uit onderzoek van het lab bleek dat er sporen van haar- en tandweefsel waren gevonden. Het kon wijzen op een overleden tweelinghelft. Het embryo was als het ware opgenomen door de overlevende in de moederbuik. Ik keek uit het raam en ik zag de windmolens die knipperden. Het leek als een hartslag. Emily vertelde mij dat bomen ook slapen. Onderzoekers hebben ontdekt dat ze hun takken s'nachts laten hangen. Bij een volwassen boom van 5 meter maakt het wel 10 centimeter verschil. Ik slaap weer. Ik droom nog steeds veel, maar ik slaap.
3: Je luisterde naar Maankalf, een podcast van Bert Hana. Kijk voor alle antwoorden op de woordraadsels, de credits en achtergrondinformatie op maankalf.nl. Het geluid en de mixage was van Renier Hameleers. Soundtrack komt van Tom Zwart. Je hoorde de stemmen van Bert Hana, Thomas Huppener, Sietske van der Ster en Mieneke Bakker. De voiceover is door mij, ik ben Daan van Murf.ai. Productionele ondersteuning: Mireille Rooiendijk. De geluidseffecten zijn onder andere afkomstig van freesound.org. Maankalf werd mede mogelijk gemaakt door het Norma Fonds, de provincie Limburg en de donateurs van Voor de Kunst. In het bijzonder wil ik danken Edwin Kuil, Ruben van der Meer, de Tolhuistuin en het Mystery House Valkenburg. Mocht je dit een fijne podcast vinden, vertel het door en laat een review achter. Bedankt voor het luisteren.